0: Herzlich willkommen bei der heutigen Folge meines Podcasts Logos Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge haben wir uns mit der Frage befasst, wie können wir Ängste besser erkennen und verstehen lernen. In der heutigen Folge werden wir beginnen, uns mit der Frage zu befassen, wie ist es möglich jeweils Schritt für Schritt auf Ängste zugehen zu können und zu lernen, mit ihnen umzugehen. Vor allem dann, wenn sich Ängste im Leben eines Menschen übermäßig breit gemacht haben. Insbesondere möchte ich in der heutigen Folge auf die Methodik der Personifizierung der Angst eingehen. An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel aus meiner Praxis einfügen von einer Patientin, die im hohen Maße unter ihren Ängsten litt. Ich habe den Namen und auch einzelne Angaben dazu anonymisiert. Mir liegt aber auch die Genehmigung der Patientin vor, dass ich ihre Geschichte in diesem Podcast wiedergeben darf. Anja S., so nenne ich die Patientin, war 41 Jahre alt, als sie erstmalig in meine Praxis kam. Sie wurde von ihrem Mann in meine Praxis gefahren, obwohl früher, wie sie selber sagte, Autofahren eines ihrer größten Hobbys war. Das schaffte sie nicht mehr. Auch den Weg in Supermärkte oder zum Wochenmarkt wagte sie seit vielen Wochen nicht mehr, weil sie Angst hatte, umzufallen und das vor den Augen aller anderen. Vorher war sie nie ernsthaft krank gewesen. Ihre Arbeit als Steuerfachgehilfin hatte sie immer gerne ausgeführt. Hatte sie in der letzten Zeit auch noch irgendwie gemeistert. Bis auch dies inzwischen nicht mehr möglich war. Das Herzrasen, das Schwindelgefühl, die Angst umfahren zu können, bremsten sie. Sogar der Gang zu den Mülltonnen außerhalb des Hauses war jetzt eine Tortur für sie. Sie verstand die Welt nicht mehr. Sie äußerte, früher war ich doch so stark, habe so viel geschafft, jetzt traue ich mich überhaupt nichts mehr. Ich traue mir sogar selber nicht mehr. Das vom Hausarzt verschriebene, angstlösende Medikament half zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr. Der negative Kreislauf der Angst vor der Angst hatte sich längst geschlossen. Dann entschied sie sich, psychotherapeutische Hilfe anzunehmen. Was war passiert? Vor allem durch viel Stress im beruflichen Leben und auch andere belastende Ereignisse hatten sich nach und nach Ängste bei der Patientin eingeschlichen, die sich körperlich und auch durch negative Stimmungen und Gedanken immer weiter verstärkten, die sie zunehmend vereinnahmten und ihr den Blick auf das Leben versperrten. Nun war es wichtig, dass die Patientin lernen konnte, ihre Ängste zu verstehen, um dann besser mit ihnen umgehen zu können. Oder auch, um an die Geschichte mit dem Scheinriesen zu erinnern, der Angst deutlicher ins Gesicht sehen zu können, um dann Schritt für Schritt auf sie zugehen zu können. Dazu stellte ich der Patientin die Fragen, die ich auch in der vergangenen Folge aufgezeigt hatte. Die darauffolgenden Antworten machten der Patientin bewusst, dass Angst ein Gefühl von Unsicherheit und Hilflosigkeit ist das viele negative körperliche Reaktionen und Gedanken nach sich zieht. Diese bewegten sie inzwischen in hohem Maße zum Rückzug. Sie erkannte, dass es keine absolute Sicherheit im Leben gibt, dass wir Menschen aber umgekehrt ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen erleben können. Anja S. berichtete, dass sie das früher beim Lesen, beim Autofahren und bei vielen Unternehmungen mit ihrem Mann erlebt habe. Heute könne sie ihre Aufmerksamkeit nicht mehr darauf richten, weil sich ständig die Angst in ihren Blick schob. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass Angst ein Grundphänomen menschlichen Lebens ist das dadurch entstehen kann, dass wir Menschen ein Bewusstsein von uns haben und wir über uns und unser Leben nachdenken können. Wenn uns Menschen bewusst wird, dass das Leben endlich und vergänglich ist, dass wir zwar Wahlmöglichkeiten haben, aber uns jeweils entscheiden müssen, und wenn wir erkennen, dass wir letztlich alleine sind, dann kann dies mehr oder weniger große Angst in uns hervorrufen. Anja S. äußerte dazu, dass sie häufig große Angst vor der Endlichkeit des Lebens und vor dem Alleinsein habe. Durch diese Überlegungen wurde ihr auch bewusst, wie sehr Angst zum Leben dazugehört, dass es kein Leben ohne Angst gibt und dass ihre übermäßigen Ängste kein Ausdruck von Verrücktheit war, wie sie es nannte, sondern zunächst ein zutiefst verständliches menschliches Phänomen. Allerdings waren ihre Ängste inzwischen so übermächtig geworden, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihre alltäglichen Aufgaben zu erledigen, geschweige denn, wieder Freude im Leben zu erleben. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, an die dritte Folge meines Podcasts, in der ich Ihnen das Menschenbild der Logotherapie erläutert habe. In dieser Folge hatte ich von der menschlichen, geistigen Fähigkeit des Beiseins gesprochen. Anhand der Skizze, die ich mit Worten beschrieben habe, hatte ich aufgezeigt, inwieweit eine Person sich in einer Situation angesprochen fühlt von einer für sie wertvollen Möglichkeit, inwieweit sie auch darauf antworten kann, indem sie diese Möglichkeit in den Blick nimmt, sie gestalten und erleben kann. Wenn dies gelingt, dann erleben wir Menschen eine Stimmigkeit, ein Empfinden von Lebensfreude und Selbstvertrauen. Wir geben dabei viel Aufmerksamkeit und Energie. Gleichzeitig vermittelt uns dieses Erleben viel Kraft und Zuversicht. Wenn dieses geistige Beisein aber einer Person immer weniger möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kreist die betreffende Person in negativer Weise um sich selbst. Sie erinnern sich vielleicht auch an die zweite Skizze, die ich aufgezeigt hatte, bei der ich mit Worten einen Kreis um die Person gezeichnet hatte. In dieser Situation befand sich Anja S. Ich schaute mit ihr auf diese Skizze und wir überlegten, inwieweit ihre übermäßigen Ängste diesen negativen Kreislauf hatten entstehen lassen und inwieweit dieser sie immer weiter einengte. Privat erlebte sie ihr Leben mit ihrem Mann als sehr erfüllend. Beruflich spürte sie immer mehr Druck. Sie mochte ihre Arbeit sehr, aber zunehmend ärgerte sie sich über ihren Chef. Sie sagte, sie könne schlecht Nein sagen könne sich nicht gut wehren. Ihre erste Panikattacke hatte sie vor einigen Monaten auf dem Weg mit dem Auto zur Arbeit erlebt. Diese Angstattacke löste sehr unangenehme körperliche Reaktionen bei ihr aus. Sie fühlte sich vollkommen hilflos. In der Folgezeit kamen viele negative Gedanken hinzu, die sie immer weniger abschütteln konnte. Auch hatte sie große Angst, nochmals so eine Panikattacke zu erleben, womöglich eine noch schlimmere, die sie noch hilfloser machen würde. Sie traute sich immer weniger zu. Ihre Konzentrationsfähigkeit nahm ab. Die ständig wachsende Angst vor der Angst ließ sie immer weniger zur Ruhe kommen. Sie äußerte, ich traue mir im Moment schon selber nicht mehr. Der negative Kreislauf hatte sich längst geschlossen. Vorrangig war nun, dass Anja es nicht noch weiter vor ihrer Angst davon lief. Denn sonst würde die Angst wie ein Scheinriese immer größer und größer werden. Sondern es war wichtig, dass sie zunächst stehen bleiben würde, um ihrer Angst gewissermaßen ins Gesicht schauen zu können, um ihr dann entgegentreten zu können. Es ging jetzt darum, sich der Frage zuzuwenden, wer oder was war ihre Angst, ihre größte Angst, welche Kraft wohnte ihr inne, dass sie ihr so viel Schaden zufügen konnte. Dazu fragte ich sie, welcher Gedanke gegenwärtig für sie der unangenehmste sei, wovor sie am meisten Angst habe. Sie antwortete, ich habe riesige Angst, in den Augen der anderen zu versagen. Und was wäre daran so schlimm, fragte ich, dass ich für andere nicht mehr da sein kann und auch, dass ich dann irgendwann komplett alleine dastehen würde. Da werden jetzt mehrere Themen sichtbar, über die wir noch ausführlich sprechen werden, sagte ich ihr, aber zunächst möchte ich den für sie unangenehmsten Gedanken mehr in den Blick nehmen. Der Gedanke, der mit so großer Angst verbunden ist, damit diese Angst endlich wieder kleiner werden kann. Ich wiederholte noch einmal ihre Aussage. Ich habe riesige Angst, in den Augen der anderen zu versagen. Schauen wir einmal genauer hin. Worauf lenkt diese Angst ihren Blick? So fragte ich sie. Auf die Augen der anderen, was die über mich denken, erkannte sie. Ich fragte weiter, woher wissen sie denn, was die anderen Menschen in ihren Augen haben, was sie denken könnten? Wenn sie genauer hinschauen, dann verleiten ihre ängstlichen Gedanken sie dazu, etwas in Ihren Blick zu nehmen, was Sie gar nicht sehen und in der Hand halten können. Sie geraten in eine Art Konjunktiv, was sein könnte, passieren würde, möglich wäre und so weiter. Sie lassen sich von dem Konjunktiv irgendetwas vorspielen, was eventuell schlimmstenfalls passieren könnte. Die hundertprozentige Sicherheit dass dieses Schlimmste nicht passieren würde, gibt es nicht. Aber Sie nehmen diesen negativen Gedanken mit allen Eventualitäten sehr ernst. Und Sie geben diesen Gedanken eine Kraft, die Sie ihnen eigentlich gar nicht geben wollen. Sie lassen zu, dass diese Gedanken ihnen ihre Eigenständigkeit nehmen, dass diese verhindern, dass sie das in den Blick nehmen, was sie eigentlich selber anschauen, was sie selber gestalten wollen. Dann setzte ich die Methodik der Personifizierung der Angst ein. Ich schlug der Patientin vor, sich durch die Kraft der Fantasie Folgendes vorzustellen. Da ist ein kleines Männlein. Dieses Männlein hat unendlich viele Leben auch wenn ihm der Hals umgedreht wird, irgendwann erwacht es wieder zu neuem Leben. Es ist das Angstmännlein, das ebenso wie die Angst im Leben eines Menschen nie ganz verschwindet. Dieses Männlein besitzt eine für uns Menschen unangenehme Eigenschaft. Es kann herausfinden, wovor sich ein Mensch am meisten fürchtet. Es kommt in der Regel unangemeldet und ungebeten und hält einem Mensch genau dies vor Augen oder flüstert es ihm ins Ohr, wovor er sich am meisten fürchtet. Je mehr der Betreffende die Worte des Angstmännleins anhört und ernst nimmt, umso weniger kann er oder sie sich auf das konzentrieren, was er eigentlich hören und sehen will. Umso weniger kann er das Leben um sich herum wahrnehmen. Was ist so wichtig an diesem Vorgehen? Die betreffende Person steckt nicht mehr weiter in dem Kreislauf der Angst fest, sondern sie ist im Sinne der Selbstdistanzierung ein Stück außerhalb des Kreislaufes getreten. Sie kann sich ihre größte Angst in Gedanken vorstellen, Sie hat dieser Angst auch einen Namen gegeben, bevor sie nun beginnen kann, auf sie zuzugehen. Einschieben möchte ich an dieser Stelle eine kleine Geschichte, das Märchen vom Rumpelstilzchen. In dieser Geschichte geht es darum, dass ein Männlein, der Müllers Tochter versprochen hat, das Stroh zu Gold zu spinnen, wenn sie ihm verspricht, ihm ihr erstgeborenes Kind zu geben. Die Müllers Tochter wird anschließend Königin gebiert ihr erstes Kind und eines Abends steht das Männlein vor ihr und sagt, du hast es mir versprochen, gib mir dein Kind. Nun hielt die Königin das Wertvollste in ihrem Arm, was sie in ihrem Leben hatte. Sie wollte das Kind dem Männlein nicht mehr geben. Und Das Männlein sagte, ich gebe dir noch eine Chance, wenn du meinen Namen weißt. Am Ende dieses Märchens hatte die Königin durch einen Boten den Namen des Männleins herausgefunden. Das Männlein hieß Rumpelstilzchen. So konnte die Königin ihr Kind behalten. Dies ist auch die Intention bei dem Einsatz der Personifizierung der Angst. Der Angst, ihre Kraft zu nehmen, indem wir sie anschauen, durchschauen, ihr einen Namen geben. Anja S. hatte inzwischen auch ihrem Angstmännlein einen Namen gegeben, nämlich »Ich könnte vor den Augen anderer versagen.« Ich regte sie an, Ihrem Angstmännlein, wenn es wieder auftauchen sollte, fest in die Augen zu schauen und ihm deutlich die Meinung zu sagen. Zum Beispiel könnte sie sagen, ich weiß, was du mir wieder sagen willst. Ich habe Angst, ich könnte in den Augen anderer versagen und irgendwann ganz alleine sein. Diese Angst darf ich auch haben, weil sie mir sagt, was mir ganz kostbar ist. Aber jetzt will ich mich nicht weiter mit dir und deinen Worten beschäftigen. Ich will mich jetzt auf das konzentrieren, was ich in den Blick nehmen will. Und du bist jetzt still. Ich klebe dir den Mund fest zu oder schicke dich mit dem nächsten Flugzeug ganz weit weg. Zugegeben, zunächst klingt dies möglicherweise albern und überzogen. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann ist auch das Ausmaß, das die Angst vor der Angst bei den Betroffenen inzwischen angenommen hat, völlig übertrieben. Aus meiner Erfahrung ist es gerade deshalb so wichtig, die Angst mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, ihr quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie dann so weit wie möglich von sich zu entfernen. Anschließend, also nachdem der Patient oder die Patientin das Angstmännlein von sich entfernt hat, ist es von Bedeutung, zu versuchen, sich jeweils auf das zu konzentrieren, was ihm oder ihr jetzt wertvoll erscheint. Das in den Blick zu nehmen, was er oder sie jetzt erleben und oder gestalten will. Wir sprechen in der Logotherapie dabei auch von dem Einsatz der Dereflexion. Es geht dabei um das Abwenden von negativen Gedanken und um die Hinlenkung auf eine jeweils wertvolle Möglichkeit. Manchmal mache ich dazu auch einen weiteren Vorschlag. Es kann beispielsweise hilfreich sein, sich jemanden vorzustellen, den der Betreffende erklärt, was er jetzt gerade hört, sieht oder auch tun will. So regte ich Anja S. beispielsweise an, nach dem Wegschicken des Angstmännleins in Gedanken einer anderen Person zu erklären, dass sie jetzt beispielsweise den Abfall entleeren will, dass sie nach draußen gehen will zu den Mülltonnen, was sie dabei in den Blick und ihre Hände nimmt, welche Schritte sie dabei tut. Kürzlich sagte eine Patientin, die auch unter übermäßigen Ängsten litt an dieser Stelle, jetzt kann ich endlich etwas tun gegen meine Angst. Jetzt kann ich selber aktiv werden. Genau darum geht es mir bei diesem Vorgehen im Umgang mit übermäßigen Ängsten. Zunächst geht es um das Verstehen von Ängsten, um dann der eigenen großen Angst einen Namen geben zu können, sie anschauen zu können, um ihr anschließend einen Platz in angemessener Ferne zuweisen zu können. Wir müssen uns von übermäßigen Ängsten nicht alles gefallen lassen. Wir Menschen können wieder mehr das eigene Heft in unserem Leben in die Hand nehmen, können viel selbstständiger werden und uns wieder mehr unseren Lebensmöglichkeiten zuwenden. Häufig sind weitere Schritte im Umgang der Hilfestellung dazu nötig. Darauf möchte ich in den weiteren Folgen nach und nach eingehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen auf die nächste Folge. Vielen Dank und auf Wiederhören, Ihre Ursula Therrier